Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, lo leemos en el nombre de Jesús y dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos culminando nuestro estudio de Primera Tesalonicenses. Hemos pasado más de dos meses en esta carta. Notamos, recordamos, es una iglesia en Tesalónica. Tenía menos de un año de existencia. A los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo se dedica a hablar de lo que pasó cuando él fue y el anhelo que él tenía de visitarlos, de verlos, de ver cómo estaban. Los elogia por el trabajo que estaban haciendo y del capítulo 4 en adelante, después que recibió buenas noticias, ahora les tiene nuevas noticias, nueva enseñanza, nuevas exhortaciones que no tuvo tiempo de darles. En, en su visita, les habla de guardar su vida, su cuerpo para agradar al Señor. Les habla de amarse más y más los unos a los otros. Les habla del de día cuando la trompeta sonará y que los muertos en Cristo van a resucitar, a resucitar primero. Habla de la segunda venida de Cristo. Habla del día del Señor en el capítulo 5. Les dice a ellos que no los vaya a sorprender ese día como los que no tienen esperanza, como los que están dormido sino que nosotros somos hijos de luz dice por tanto dice no seamos como los demás sino que estemos alertas estemos sobrios para que el día cuando el día venga pues nosotros no seamos o ellos no sean uh, sorprendidos termina el versículo 11 del capítulo 5 nuevamente diciéndoles animaos pues los unos a los otros con estas palabras así como ya lo hacéis y luego comienza a darle unas nuevas instrucciones a ellos y no solamente para ellos, sino para todos lo que han, los que han venido después de ese primer siglo. Comienza diciendo, os rogamos. Note que no dice, les mando. Note, no dice, les pido, les ruega. Como que uh, con humildad le está dando un mandamiento. No le está diciendo directamente hagan esto, pero con, con humildad le está diciendo os rogamos hermanos, los trata de hermanos. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. La palabra reconocer tiene mucho significado en este pasaje. Reconozcamos que los que trabajaban entre ellos, y se incluía Pablo, se incluía Timoteo, se incluía Silvano, se incluía todos aquellos que trabajaron cuando ellos visitaron a los de Tesalónica. Pero no solamente a ellos, sino a los que estaban trabajando entre ellos en ese momento. Reconozcanlos. Nosotros a veces 
nos molestamos cuando hacemos algo y no se nos reconoce lo que hemos hecho. A veces nuestro egoísmo, nuestra, nuestra jactancia, la idea de, de recibir reconocimiento nos, nos, nos levanta, se levanta dentro de nosotros y cuando hacemos algo en la iglesia para alguien y no nos reconocen, nos ofendemos, nos duele, nos, nuestros sentimientos están dolidos. Y el apóstol Pablo les dice directamente, no entre ellos, sino a los que trabajan entre ustedes, a los que son sus líderes, a los que son sus pastores, les dice, reconozcanlos. Y cuando habla de reconocer, habla de respetarlos, habla de apreciarlos. Aprecien, dicen, a los que trabajan entre ustedes, aprecien, respeten a los que trabajan entre ustedes, reconozcan el trabajo que ellos están haciendo. Y note que la palabra ahí no es singular, es plural. A los que trabajan, no era uno el que trabajaba entre ellos, eran varios, eran más de uno. Y les dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esa palabra de presidir, de presidir es como el que tiene cargo de vosotros. Nosotros conocemos esa palabra como el que preside el culto, el que está dirigiendo los tiempos, el que presenta este, el que ora, el que hace estas cosas. Por ahí conocemos esa palabra, pero la idea es los que están a cargo, el que está dirigiendo. Entonces dice, respétenlo. Dice, aprécenlo, reconozcanlo, los que trabajan entre vosotros, reconozcan a los que os presiden y note que el cargo que ellos tienen, a los que se refiere ahí, no es el cargo de ellos, sino que dice en el Señor. Que la autoridad que ellos tienen y que los líderes tienen no, son de, no es de ellos, es del Señor. Entonces, los las personas que están al cargo, que se deben respetar, que se deben apreciar, son los que están trabajando y haciendo la obra en el Señor. En el Señor, dice. Respeten, honren, reconozcan, aprecien a los que trabajan entre vosotros. A los que os presiden, a los que están a cargo de vosotros en el Señor y os amonestan. ¿Qué significa la palabra amonestar? Como que nos dan instrucción, nos llaman la atención, nos dan instrucción, nos corrigen, nos amonestan. Entonces, está hablando de una clase de persona que dice que trabajan entre ellos, que tienen cargo en ellos, en el Señor, y que también los amonestan. A estos dicen, reconozcanlo. A esto dice, apreciennos. Y nosotros a veces... Se ven en muchas iglesias que a los, a los que están a cargo, y lo digo con, mucha, con mucho cuidado, pero se ve a veces que a los que lideran no se les aprecia. A los que lideran el trabajo que hacen no se les toma en cuenta, no se les aprecia, no se les respeta. Y a veces es la culpa del líder porque no está trabajando en el Señor. Pero los que están trabajando en el Señor, dice y a los que trabajan entre vosotros. Porque recuerde el ejemplo de Pablo. Cuando trabajamos entre ustedes en el capítulo 2. No anduvimos detrás de sus pertenencias. No anduvimos detrás de su dinero. No anduvimos haciendo esas cosas. 
lo que anduvimos haciendo fue predicar el evangelio. Es lo único que queríamos, decía Pablo, predicarles el evangelio a tal grado que trabajamos con nuestras manos para no se les carga a ustedes. Por lo tanto, miren nuestro ejemplo, dice Pablo, y aprecien, respeten, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, a los que os presiden en el Señor y os amonestan. Y note lo que dice el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor. Note eso. Respétenlos y ténganlos con mucha estima. Reconozcanlo y quiéranlos. Ámenlos. Y note que ahí dice, ámenlos porque son buena gente. O ámenlos porque son chistosos. O téngalos en alta estima porque se visten bien. No dicen por la obra que hacen, ámenlos. Por el trabajo que hacen, por la amonestación que traen, dice por la, el cargo que tienen en el Señor, por ustedes, ámenlos. Ténganlos en alta estima, dice, respétenlos, reconozcanlos. Porque en Hebreos, Capítulo 13, versículo 17, da un poquito de información de, de, del trabajo, de la carga que tienen los que lideran o deben de tener los que lideran. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Simplemente porque son pastores? No, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice, velan por vuestras almas y un día van a dar cuenta por sus almas. Si trabajamos en el Señor, vamos a dar cuenta. Si trabajamos por la obra del Señor, vamos a dar cuenta. Si los que lideran amonestan, instruyen, corrigen, trabajan en el Señor, velan por las almas de la iglesia, dice como que ellos van a dar cuenta un día, no solamente por la alma de ellos, sino hasta cierto sentido por la alma de los que están bajo su cargo. Ámenlo por la obra que hacen, dice. Respétenlos. Ténganlo, dice, en alta estima. Y luego regresando a Primera Tesalonicenses, en el, terminando el versículo 13, termina diciendo, tened, Paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Respétenlos. Ténganlos en alta estima. Ámenlos. Y tengan paz entre vosotros. Cuando nosotros hemos visto, y quizás si, si las personas que no han estado en la iglesia mucho tiempo, no, nosotros hemos visto cuando las iglesias, en las iglesias no hay paz. Cuando en las iglesias hay mucha división cuando cuando los líderes no se respetan y hay divisiones y hay pleitos y hay contiendas y hay todas esas cosas pero Pablo dice tengan paz entre ustedes ¿cómo van a hablar de paz al mundo de afuera cuando entre ustedes no hay paz? ¿cómo van a hablar de amarle a los demás cuando entre ustedes no se aman? ¿Cómo van a hablar del perdón afuera cuando entre ustedes no se perdonan? 
dice Pablo, tengan paz entre ustedes. Tengan paz entre vosotros. Que la iglesia del Señor tiene que ser un reflejo de la armonía, del amor, de la unidad que hay en el Señor. Y les dice, tengan paz entre ustedes. Y nos dice a nosotros también que hay que tener paz. Hay que respetar a los líderes, los que trabajan en el Señor, los que os instruyen, los que os amonestan, dice. Ténganlos en alta estima por la obra que hacen y dice, tengan paz entre vosotros. Versículo 14 añade más, dice también os rogamos hermanos, se aleja de los que trabajan entre ellos como los líderes y ahora habla con todos ellos. Y les dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a quienes, a los ociosos. ¿Qué significa la palabra ocioso? A, a los perezosos, a los araganes. Y de ahí no me meto más. <ríe> a, los, a los que no quieren trabajar. Recuerden lo que ya les había dicho en el capítulo 4. Y en el versículo 11 les decía, y que procuréis tener tranquilidad. Les vuelve a repetir en el 5, tengan paz entre vosotros. Y dice, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Ya les había dicho, procuren trabajar con las manos. Y a los ociosos les dice después, amonéstenlos. Llámenle la atención, corríjanlos, instruyanlos. Y note que ahí el trabajo de hacer eso es, ¿de quién? De todos, no, de todos. De todos. Porque en el 12 y el 13 dice, hermanos, os ruego que respeten a los que trabajan entre vosotros. Esos son los líderes. Y luego en el 14 dice, también os rogamos, hermanos, a ustedes, que amonesten a los ociosos. Que no es el trabajo del de líder hacer todo esto. Esto ya es de todos, incluyendo los líderes. Amonestar a los ociosos. Ser cristiano no es una licencia para ser araganes. Ser hijo de Dios no es una licencia para ser perezoso. La instrucción de Pablo es amonestar a los ociosos. Y da a entender que en medio de ellos habían ociosos. Y entre las iglesias más van creciendo y entre más personas hayan en las iglesias, más ociosos hay, más gente perezosa hay. Y no solamente está hablando trabajar en la iglesia, es trabajar afuera. Imagínense qué clase de testimonio tendría un cristiano o una cristiana que es perezosa afuera, que en su trabajo no es puntual. Que en su trabajo trata de, 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 de no trabajar, de llevarla suave, de no esmerarse, hacer lo mejor que pueda hacer. Cuando la enseñanza de la Biblia es que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y que dice que si trabajemos, no trabajemos como, como mirando a los hombres, para que ellos nos miren. No, trabajamos para el Señor. Como para el Señor. Y no solo es lo que hacemos en la iglesia, es todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Porque la habilidad que usted tiene para hacer su trabajo se la dio el Señor. Entonces usamos lo que Dios nos ha dado, las habilidades, las fuerzas, los, lo, lo, lo que Dios nos ha regalado para hacer, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Y como lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, no tenemos excusa para ser ociosos, para ser perezosos. Amonesten a los ociosos. Entonces, si usted ve a alguien perezoso, tenemos la responsabilidad de molestarlos. 
amonestarlos, no molestarlos, amonestarlos. <ríe> Tenemos la responsabilidad de amonestarlos. Y note lo que sigue diciendo, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Que da a entender que dentro de la iglesia habían o iban a haber gente de poco ánimo. Y van a haber momentos en nuestra vida cuando nosotros vamos a tener poco ánimo. Y tenemos la responsabilidad como iglesia, como les dijo a ellos, de alentar a los de poco ánimo. No sé si usted ha tenido la experiencia cuando ha tenido poco ánimo y alguien lo o la ha alentado. Es, es el trabajo de la iglesia. Es la responsabilidad, de la, no del, del pastor, es parte de su responsabilidad, pero no solamente de él, de todos. Os ruego, hermanos, que alienten, alienten a los de poco ánimo. No les dije que, que no los critiquen, no hablen mal de ellos, no los ignoren, no. Alienten a los de poco ánimo. Y luego dice que sostengáis a los débiles. Entonces, habían ociosos, habían hombres y mujeres de poco ánimo y había gente débil. Y no está hablando de fuerza física, está hablando de espiritual. No podemos seguir adelante. Somos débiles y en ciertas ocasiones en nuestra vida vamos a andar débiles. Y la responsabilidad de todos nosotros es que sostener a los débiles. Cuando hablamos, cuando pensamos en la palabra sostener, ¿qué se nos viene a la mente? Ayudar, llevar la carga. Note eso, llevar la carga. Entonces, si alguien está débil, voy a ir a por usted y vamos. Y es bueno, vamos a ver, es bueno. Pero cuando habla de sostener, habla de ayudar a llevar la carga. Habla de ayudar a llevar la carga. Y a veces eso no lo hacemos. Aún cuando decimos vamos a orar por usted, no lo hacemos. Si somos honestos, porque a mí me ha pasado. Pero dice ahí, tenemos la responsabilidad de amonestar a los perezosos, tenemos la responsabilidad de alentar a los de poco ánimo, tenemos la responsabilidad de sostener, ayudar a los débiles y por último dice que seáis pacientes para con todos, para con los ociosos, para los de poco ánimo, para los débiles y cualquier otra clase de persona que pueda haber en la iglesia, para con todos. ¿Por qué? Porque a veces nos impacientamos con los de poco ánimo como que si nosotros nunca tenemos poco ánimo a veces nos impacientamos con los débiles como que si nosotros en algún momento no seríamos débiles dice sean pacientes con todos llevar la carga de alguien ayudar a llevar la carga a alguien no es divertido pero es nuestra responsabilidad y nos dice sean pacientes con todos no solamente nuestros amigos los que nos caen bien con todos y luego llegamos al versículo 15 dice mirad que nadie pague a otro mal por mal note eso mirad que nadie pague a otro mal por mal esto es difícil es difícil cuando nos hacen algún mal y nosotros queremos regresar el mal difícil es difícil no querer hacerlo mirad que nadie que ninguno pague a otro mal 
por mal. Recordamos las palabras de Jesús, oíste es que fue dijo, ojo por ojo, diente por diente. No, ya no va a ser así, dice. Ya no va a ser así. Entonces, el mandamiento, y lo sabemos, yo creo que como cristianos lo sabemos de que no debemos pagarle a nadie mal por mal. Si alguien te quita uh, una, ¿cómo dice? Si alguien te quita, en inglés dice una chamarra, una chaqueta, dale otra, dice. Si alguien te pide ayuda, camina dos millas con él. Si alguien te pega una mejilla, dale la otra. Entonces, eso es, un, es, un, es una enseñanza de que no hay que pagar mal por mal. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, si Jesús hubiera pagado mal por mal cuando estaba viendo la cruz, ¿dónde estaríamos nosotros? No hubiera ido a la cruz. Al que la Biblia dice que cuando le ofendían, él no decía nada. Cuando lo maldecían, él cerraba la boca. Cuando le pegaban, él encomendaba su causa a Dios. Decía, entonces nos manda a nosotros que no paguemos a nadie mal por mal. Ni a los de adentro en la iglesia, ni a los de afuera, los que no son cristianos, a nadie hay que pagarle mal por mal. A lo contrario, dice, antes, seguid siempre. Las, los siguientes versículos van a usar palabras uh, que, 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 que narran, uh, ¿cómo lo quiero decir? Van a usar palabras um, que, que, que lo encierran completo. Dice ahí, seguid cuando. Siempre, cuando es siempre. Todo momento, no hay, no, hay, no hay ningún momento cuando eso no aplique. Seguid siempre lo bueno. Note eso. Seguid siempre lo bueno. ¿Para quiénes? Uno para con otros. Cuando habla de uno para con otros y luego dice, y para con todos, ¿quiénes son unos por otros? Unos con otros. Los de adentro. ¿Quiénes son todos? Los de afuera. Entonces, ¿quién quiera excluido ahí? Entonces, nos está diciendo, no hay que pagarle mal por mal a nadie, porque alguien en algún momento nos va a hacer mal. Entonces, en ningún momento tenemos la oportunidad o el permiso de, 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 de regresarle lo malo. Nos dice a todos, en todo momento y en todo tiempo hay que hacerles el bien. Unos con otros y con los de afuera y con todos. ¿Quiénes quedan excluidos de todos? Nadie. Todos. Entonces, reflexione a usted en las últimas semanas. Si ha pagado mal por mal. En los últimos seis meses. En el último año. En su vida. Cuando el mandamiento es hacer bien. Y note que no, que no dice, porque sería una cosa que dijera no paguen mal por mal, ahí déjenlo. Pero dice, no simplemente dice, no paguen mal por mal. Dice, no, no solamente no paguen mal por mal, pero hagan el bien. Hagan el bien a todos, en todo momento, en todo lugar, los unos con los otros y con los de afuera. Recuerda que es después que ya les había dicho, tengan paz entre ustedes. Y luego les dice, nadie pague con nadie mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 16 dice, estad otra vez. ¿Qué queda excluido de siempre? Nada. 
Estad siempre que gozosos. Nota esa palabra. Estad siempre gozosos. ¿Estad usted siempre gozoso? ¿Estoy yo siempre gozoso? Porque este es el mandamiento de la palabra del Señor. Estad siempre gozosos. Si usted analiza las Escrituras, nunca va a escuchar que la palabra del Señor dice, estén felices. No dice nada de feliz. La palabra nunca dice algo de feliz, de ser feliz. No dice nada de feliz. Habla de gozo. Hay una diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad depende de lo que está pasando. De mi exterior, de mis circunstancias, de mi matrimonio, de mi trabajo, de mis finanzas. De eso depende mi felicidad. Pero la Biblia nunca habla de felicidad. Habla de gozo. El fruto del Espíritu es, nunca dice felicidad. Gozo. Cantamos el canto que decía, cuán hermoso eres Jesús. Y luego tenía una frase ahí que decía, Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Hoy hay, note eso, gozo, no felicidad. No dice, estén siempre felices, porque las circunstancias de la vida a veces nos causan tristeza, pero la tristeza no quita el gozo, porque el gozo no depende de mi exterior, depende de lo que tengo en mi corazón. Y les dice a un pueblo, a una iglesia, que recibió la palabra, ¿cómo? Capítulo 1, versículo 6, dice, de primera tesalonicense, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿no eso? En medio de gran tribulación, ¿con qué? Con gozo, ¿de dónde? La única manera que podemos tener gozo en medio de tribulación es el Espíritu Santo. La única manera, la única manera que podemos tener gozo en medio de las dificultades es el Espíritu Santo. Y por eso le dice Pablo, estén siempre gozosos. En las buenas y en las malas, estén gozosos. Cuando tengan y no tengan, estén gozosos. Estad siempre gozosos. Y debemos aprender a notar esa diferencia la Biblia nunca nos manda a ser felices y la Biblia nunca si no me equivoco dice que en Cristo somos felices tenemos cantos que dicen así pero la Biblia no lo dice tenemos gozo en el Señor es lo que si la Biblia no lo dice tenemos paz en el Señor felicidad no nos promete la Biblia felicidad pero sí nos da gozo porque el fruto del Espíritu es gozo. Tengamos eso en nuestra mente, nuestras circunstancias y después va a salir eso. Y luego note el versículo 17. Orad sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Sin terminar. Entonces dice, hagan bien a todos. Dice, estén siempre gozosos. Dice, orad sin cesar. Una de las cosas que nosotros no hacemos es orar. Que no hacemos es orar. Y a mí me cuesta orar. ¿Para qué les miento? El Señor sabe. A mí me es fácil, y lo he dicho en otras ocasiones, me es fácil leer, me es fácil estudiar, me es fácil 
hablar de las cosas del Señor, pero detenerme y orar me es difícil. Levantarme en la mañana y orar me es difícil. Y yo creo que es una epidemia que no solamente es conmigo, le pasa a la iglesia en general. Son raras las personas que oran, que tienen una disciplina de oración. Un profesor en la Universidad de Rice, todas las, tiene una, porque la oración es una disciplina, tiene una disciplina que se levanta como a las 4, 4 y media de la mañana todos los días. Pasa tiempo orando y haciendo devocional y va al gimnasio todos los días. Nunca se lo pierde. Todos los días, pasa orando, pasa orando, pasa orando. Dice que lo que él ha aprendido en su experiencia es que cuando uno hace eso, lo que hace en el día sale mejor. Sale mejor. Lo que les toma a otros hacer en tiempo más, uno lo hace en tiempo menos, porque el Señor le da la habilidad de, ser, de, de rendir bien el tiempo. Esa ha sido su experiencia. Entonces, usted y yo debemos de tener una disciplina de oración. Debemos de hacerlo. A veces oramos para comer y a veces oramos para levantarnos y para dormir y se acabó. Y a veces no dura mucho la oración. Y no estoy hablando que tiene que durar una hora, pero la, el apóstol Pablo nos dice aquí que oremos en una manera que no cese. Y cuando habla de, de, de orar de una manera sin cesar, no está hablando que tenemos que andar orando con voz alta, así 24 horas al día. No está hablando de eso. No está hablando de eso que nuestros pensamientos estén enfocados en Dios, que nuestro corazón esté abierto a Dios, que nuestra oración esté siempre alerta a Dios. Y es una disciplina que se aprende en nuestras vidas. No sucede la noche a la mañana. Por eso la Biblia habla también de ejercitar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado. No sé a quién de los que estamos aquí quienes hacen ejercicios. Pero le aseguro, si no hace ejercicio y comienza mañana a hacer ejercicio, no aguanta nada. No aguanta nada. Porque no estamos ejercitados, nuestro cuerpo no está acostumbrado. Es lo mismo con la oración. Cuando comienza a orar cinco minutos, ya, ay, hasta, ahí, hasta mucho tiempo, no aguantamos nada. Cuando comenzamos a leer la Biblia, no estamos ejercitados, cinco minutos nos aburrimos y nos divaga la mente. Es una disciplina. Se tiene que ejercitar, se tiene que hacer se tiene que ser constante, no se tiene que dar por vencido. Eso es lo que se dice. ¿Cuántas personas no tuvieron una resolución nueva del año para perder peso y comenzaron a ir a los gimnasios y pagaron esto y lo otro? Y ahora ya estamos en abril, casi, y ya no van. ¿Por qué? Porque cesaron. Y la, la, y, y, y la, um, el mandamiento aquí no es hacer ejercicio sin cesar, es orar. Orar. Orar sin cesar. Y en la oración el Señor hace cosas grandiosas y maravillosas que hasta que las experimentemos no vamos a conocer lo que hace el Señor. Y termina diciendo en lo que hemos leído en el versículo 18, dad gracias en todo. Note, ¿qué queda excluido de todo? Nada. Hagan bien a todos. Estén siempre los osos. Oren sin cesar, dad gracias en todo, dad gracias en todo. Note eso, en cualquier situación, en cualquier circunstancia que nos encontremos, nos dice dad gracias, dad gracias. Y es difícil dar gracias en los momentos difíciles, es difícil dar gracias en el dolor, 
es difícil dar gracias en la tristeza, es difícil dar gracias en la soledad, pero me dice la Biblia, da gracias en todo. En cualquier circunstancia, demos gracias. En cualquier problema, demos gracias. Porque lo, una, una cosa que debemos de llegar a entender y que estuvimos hablando un poquito de esto el jueves en nuestra clase, que debemos de llegar al punto donde si tenemos al Señor es suficiente. Y si tengo enfermedad, pero tengo al Señor, gracias. Y si, y, y si mis hijos son desobedientes y rebeldes, pero el Señor me ha salvado, gracias. Tengo por qué darle gracias al Señor. Dar gracias, dice, en todo. ¿Por qué? La gente anda buscando la voluntad de Dios para su vida. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No que nos quejemos, que demos gracias en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, en las altas, en las bajas, en las montañas o en los valles. Dice, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Me acuerdo cuando Jesús estaba enfrente de Lázaro o de la tumba de Lázaro y cuando estaba orando, ¿qué es lo que dijo Jesús? Te doy gracias, Padre. A aún ahí, te doy gracias, Padre. Cuando estaba en la cruz, no se quejó. Padre, perdónales porque no saben lo que haces. No paguéis nada de mal por mal, hacer el bien para con todos. Cuando lo estaban crucificando, Jesús estaba orando por los que estaban crucificándole. Note lo que, lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Note que no es... No es algo que, um, que es difícil de entender, es práctico. Nuestra fe es práctica. Nuestra fe de, tiene que infiltrar toda parte de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras familias, en todo aspecto de nuestra vida. Todo esto se aplica ahí. No paguéis mal por mal a nadie. En la familia. Estás siempre gozosos en el trabajo, cuando nos dan un aumento. Orar sin cesar, cuando vamos mal. Da gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. Y note que todo regresa a Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La autoridad de los líderes que ministran, que lideran, que presiden sobre ellos era en el Señor. Nosotros damos gracias en todo. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo hacemos en el Señor. Porque cuando nosotros, hermanos, reflexionamos y, y a veces cantamos cantos que son verdad, pero no son verdad en nuestra vida. Cantamos el canto que decía, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Y a veces con nuestros labios le alabamos. Con nuestra vida, no. Note eso. Y es verdad. Ese es el llamado de la Biblia. Y aunque sea verdad, a veces no es verdad en nosotros. Porque podemos alabarle con, nuestra, con nuestros labios, pero con nuestra vida, no. Con nuestras acciones, no. Cantamos el canto que decía, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Pero a veces se nos olvida ese canto cuando estamos en el problema. 
Y si nos olvida que si en realidad creemos ese canto, entonces estamos gozosos siempre. Entonces oramos al Señor porque dependemos de Él. Entonces le damos gracias a Dios en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Tu fidelidad es grande. Entonces, lo que nosotros creemos afecta a lo que cantamos. Cantamos con entendimiento, como se ha dicho muchas veces hoy. Lo que nosotros creemos afecta a cómo vivimos. Lo que nosotros creemos afecta la clase de vida que tenemos en esta tierra. Y cuando creemos en un Dios que es soberano, podemos hacer estas cosas. No le pagamos a nadie mal por mal. Le hacemos bien a todos. Siempre estamos gozosos. Porque el gozo no depende de mis circunstancias, depende del Espíritu que está dentro de mi corazón. Oro al Señor sin cesar porque Él siempre me escucha. Él está atento al clamor de los justos, de sus santos, de su pueblo. Le damos gracias a Dios en todo. Porque el canto decía, tu fidelidad es grande. Y nos dice aquí que esta es la voluntad de Dios para nosotros. Dar gracias a Dios en todo es la voluntad de Dios para nosotros. Y si no le damos gracias a Dios en todo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, necesitamos pedir perdón. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estás siempre gozosos. Orás sin cesar. Dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano Romero, vamos a cantar ese canto, tu fidelidad es grande otra vez, porque estos pasajes nos hacen reflexionar, ¿sabes qué? Sí, a pesar de mi circunstancia, Dios sigue siendo fiel. A pesar de lo que estoy pasando, el gozo del Señor es mi fortaleza. A pesar de lo que está pasando, oramos al Señor y Él escucha el clamor y la oración de su pueblo.